0: Para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Súper contento de poder estar con ustedes de nuevo de poder compartir tantas experiencias con ustedes. La verdad es que he tenido bastante respuesta positiva por parte de mis invitados y la verdad es que este proyecto poco a poco empieza a tomar forma y se empieza a cumplir el objetivo, ¿no? Que el único objetivo es compartir con ustedes. Eh, la verdad es que es un proyecto personal, también es un proyecto donde trabajo personalmente, situaciones personales de mi vida... Este, y creo que la mejor forma de aprender es enseñándonos también. El día de hoy traigo ese tema que es súper importante, que es la enfermedad del nunca es suficiente. Este tema es bastante personal eh, y bueno, la, la realidad es que tal cual no podría decir que se llama una enfermedad, pero para mí es una enfermedad, ¿no? Y por conforme también lo he vivido en mi vida. Y yo he aprendido todo esto que les voy a practicar en este, en este episodio a conforme ha pasado o conforme me he desarrollado, ya que yo creí sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente, ¿no? Nada de lo que hacía llenaba o nada de lo que hacía me completaba. Como si sintiera una necesidad inmensa de estar constantemente haciendo o perfeccionando todo lo que hacía. O si terminaba alguna cosa, meta, logro, tenía que terminar y empezar con otro porque no podía parar, ¿no? O sea, era la necesidad de constantemente, o sea, esta ambición de ser mejor cada día y hacer las cosas mejor y tener más y hacer más y llenarme de logros y llenarme de títulos y llenarme de diplomas y llenarme de idiomas y llenarme de esto y tener todo perfecto y, y esta obsesión por que todo, por este por este perfeccionismo vaya. Eh, Creo que esta enfermedad del nunca es suficiente nos afecta, podría decir, que en su mayoría. He platicado con la mayoría de mis amigos y la verdad es que la mayor parte de ellos, o sea, se vi viven frustrados también por el que todo lo que hacen en este momento nunca se vuelve suficiente. O sea, tengo amigos que, que he platicado con ellos donde aún y cuando han creado cosas maravillosas, no pueden reconocerse eso y, y no es suficiente para ellos, ¿no? Es como si no hubieran hecho nada. Eh, y bueno, primero que nada. Eh, quería contarles un poquito de mi historia. La verdad es que yo, conforme fui creciendo, este. creía que la forma de sentirse completo era haciendo las cosas. Creía que que la única forma como de ser validado era precisamente con esto, con, con tener más, con ser más, con hacer más. Y creo que también esto viene a través de la aprobación, ¿no? Creo que eh, en, durante el lapso de mi vida... Eh, el buscar la aprobación de tan, en tantas situaciones o en determinadas cosas me llevó a lugares donde no quería estar, incluso me llevó a soportar relaciones de amistad y amorosas donde eran muy dañinas para mí e incluso yo era dañino para ellos este, y simplemente por la necesidad de aprobación ¿Y por qué meto el tema de la aprobación con la enfermedad de nunca es suficiente? Para mí, va de la mano. Conforme yo fui creciendo, al obtener esta aprobación o al, o al, o al empezar a observar que, que me volteaban a ver porque hacía las cosas de determinada manera, porque empezaba a adquirir más conocimiento, porque empezaba a tener más, porque empezaba a hacer más, fue una droga constante para mí, ¿no? O Esa se convirtió en una adicción. El tener que hacerlo todo perfecto, el que cuando terminaban algo ya no era suficiente porque tenía que seguir dando más o haciendo más o teniendo más. Era una droga mía que me consumía yo mismo para mostrárselo a los demás. O sea, era algo que tenía que hacer para sentirme aprobado. Muchísima gente la obtiene O sea, ¿cuántas personas no he observado Que o vienen conmigo y me platican su conversación De, eh, no sé, quiero una familia Y ahora obtienen esa familia Y ahora es, no, pues este Quiero otra cosa, ¿no? O sea, y, y siempre, siempre, siempre Estas personas van queriendo más O sea, obtienen algo y no es suficiente Y luego después van por otra cosa Y no es suficiente Y así se van, viviendo completamente infelices Recuerdo las palabras de un filósofo, Schopenhauer, que decía La vida no tiene sentido ni valor. Somos un querer que nunca puede satisfacerse, por eso vivimos en constante sufrimiento al no alcanzar los objetos de nuestro deseo. Y recuerdo que esta frase la escuché en la facultad cuando llevábamos una materia que era direccionada a la filosofía, este, se llamaba Estética. Y principalmente este filósofo me hacía mucho sentido y me gustaba muchísimo porque me hacía sentido todo lo que decía, ¿no? Y creo que desde ese momento yo empezaba a encontrar la respuesta de lo que me estaba pasando y que era algo que nadie me explicaba, ¿no? Para mí fue duro, o sea, crecer sintiendo que todo era vacío, sintiendo que, que nada tenía un fondo, ¿no? O sea, yo a veces llegaba y me preguntaba, o sea, ¿cuál es el tope de esto? ¿Cuál es el tope? ¿Hasta dónde llego para poder sentir la felicidad? ¿Hasta qué momento voy a llegar para poder sentirme completo y pleno? Eh, creo que durante estas situaciones a una etapa de mi vida donde... donde pasé una, mi primera depresión y la, la depresión más severa. Y creo que se debía a, a que no sabía cuál era el límite de, de mis sentimientos al que no podía reconocer cuándo era suficiente. Y porque precisamente quiero compartir ese tema. Eh, hace poco se vino el día de la prevención del suicidio y, y la verdad es que gracias a Dios en ese momento yo no tuve ningún pensamiento de suicidio, pero he conocido mucha gente que ha estado relacionada con eso o con familiares y la verdad es que creo que es un tema que tiene que hablarse y creo que esta enfermedad de la que estamos hablando es uno de los principales factores porque todo pierde el sentido no incluso recuerdo que en esa etapa de mi vida eh, yo me juntaba con una mucho tenía una relación muy frecuente que de la que platicábamos que que incluso teníamos un día en particular no que los martes era el día sin sentido no y era y, y, y era, en esta parte era como muy deprimente eh, sostener esta creencia que realmente nada era suficiente, ¿no? Recuerdo cuando vi mi etapa de depresión. Uno de mis principales, de mis principales pensamientos que me, que, me, que me generaban la depresión era el creer, que, el creer que para qué hacía las cosas si nada iba a ser suficiente. El creer que nada tenía sentido, que todo era vacío. Y fue una etapa súper tóxica de mi vida, pero a la cual agradezco muchísimo y no cambiaré por nada del mundo, porque a partir de ese momento fue cuando empecé a adentrarme al mundo del desarrollo humano y al del autoconocimiento primero empecé con otras corrientes como el coaching y después fui encontrando la terapia y después fui encontrando múltiples herramientas que durante estos episodios iremos compartiendo no nada más yo, sino invitados expertos y, y bueno, retomando ese tema era, o sea, para mí era todo el tiempo sentirme vacío y era súper tóxico para mí era realmente deprimente y por eso la considero una enfermedad porque para mí en ese momento fue una enfermedad y ha sido una enfermedad que se, ama, que se ha ido manifestando durante toda mi vida en diferentes situaciones y de diferentes formas. La enfermedad del nunca es suficiente tiene muchas caras y no lo podemos distinguir. O detona también con pensamientos o creencias o expectativas que la familia tiene sobre nosotros o incluso de lo que también nosotros queremos llenar sobre ellos. Eh... Si se preguntan, ¿qué tipo de pensamientos detona esta enfermedad? Bueno, los principales pensamientos podrían ser, solo estoy completo si terminé mis actividades en el día. Solo estoy completo si tengo una carrera, maestría o doctorado. Estoy completo si me caso y tengo hijos, estoy completo si tengo novia o novio, estoy completo si tengo cierta cantidad de amigos, estoy completo si vivo en este lugar, estoy completa si tengo esto, estoy completa si, si vivo en otra parte, estoy completa si tengo este conocimiento, estoy completa, ¿sabes? O sea, es decir, todo pensamiento que esté relacionado con posicionar tu completud fuera de ti. Es decir, en los bienes materiales, en las personas e incluso las situaciones. ¿Por qué terminamos sintiendo que nada nunca es suficiente? Creo que el sentir que nada es suficiente está relacionado con la completud o la completitud, como lo quieran decir, y no con la compleción. La compleción es más bien la acción y efecto de completar. La completud o completitud es más la cualidad de estar completo, es decir, sentirnos plenos con lo que somos, hacemos y tenemos, ¿no? Y la realidad es que creemos que la completud es tener más o hacer más. Cuando hacer más o tener más simplemente es más, no mejor. Y, y creo que es algo que nos enseñan también desde pequeños, ¿no? No sé si han escuchado algunos pensamientos de nuestra familia, de cuando seas grande y seas esto, cuando seas grande y tengas esto, cuando seas adulto y tengas una familia, cuando seas adulto y tengas una pareja, cuando tengas, seas adulto y tengas una casa, cuando seas adulto y tengas una carrera, cuando seas adulto, ¿sabes? Todas las expectativas que van poniendo sobre nosotros, que realmente nos lastiman, ¿no? Son completamente dañinas. Nos crecemos con este chip de que para poder estar completos o para poder ser alguien, necesitamos tener más, hacer más o conocer más. O sea, ¿cuántas veces no nos dijeron o hemos dicho incluso que es que estás chiquito, no sabes de la vida, no? Como si también el saber va relacionado con la edad. O sea, yo conozco mucha gente que... Eh, tiene treinta tiene y tantos años y actúa como un niño de ocho años y no es por una especial un niño de ocho años tampoco pero creo que también la madurez no va con la, con la edad es algo que también se va aprendiendo a través del tiempo pero yo conozco muchísimos niños o adolescentes con una madurez impresionante eh, y bueno, crecemos con este chip de que solo si Solo si tenemos o hacemos podemos ser más y no nos enseñan que ya somos desde chiquitos. Desde que nacemos ya somos, ya estamos completos. Entonces imagínense cuánto tiempo vamos por la vida buscando completarnos y, y vamos por la vida buscando completarnos mediante cosas, mediante acciones, mediante actitudes, mediante vicios, mediante personas, ¿sabes? Porque eso es precisamente lo que nos enseñan. Nos enseñan que solo siendo más podemos ser amados. Y eso no es la realidad. De hecho, ese pensamiento va completamente alejado de la percepción del amor puro. ¿Cómo nos afectan estos pensamientos? Principalmente estos pensamientos afectan en nuestra seguridad. Ya que como les comentaba en el ejemplo anterior... Como desde pequeño nos dicen que no somos todavía, que no estamos completos, creemos que no somos suficiente. Y como nunca es suficiente y nunca estamos completos, y si nunca estamos completos, nunca podemos llegar a hacer eso que nos habían dicho que, que íbamos a hacer si completábamos. O sea, no los quiero revolver tanto, pero un ejemplo es, o sea, el tema de la carrera profesional o, el, o la... Sí, la profesión. Eh, nos dicen que la felicidad viene a través de, eh, de terminar la carrera. ¿no? O sea, me recuerdo que mis padres, eh, que no los juzgo, verdad. también era la experiencia que tenían y era con lo que me podían aportar en ese momento, este, me, nos vendían la idea de que solo teniendo una carrera podríamos ser felices ¿no? y que teniendo la carrera ya todo se iba a resolver. Entonces yo recuerdo de pequeño tener esos pensamientos de no manches si ya acabo la carrera. O sea, ya voy a llegar a este nivel de completud máximo. O sea, sentía que o sea, que era como una lucha constante. Recuerdo cuando era de pequeño, o sea, y estaba no sé en sexto grado de primaria, como aquí se le dice en México. Este, y decía, bueno, esto solo va a durar un poco. Yo sé que después ya voy a terminar la carrera y listo, terminé. Y era, era, era mi concepto de completud, ¿no? Digo, también era un niño, no, no me juzgo ni me culpo, era, era inocente. Pero recuerdo este concepto que nos vendían de, de ya todo va a terminar, todos tus problemas van a terminar por haber terminado una carrera, ¿no? Y recuerdo conforme fui creciendo y viví toda la adolescencia que para mí fue como medio difícil y luego la prepa que viví como mucha desorientación y pues fue cuando empecé a salir de closet y empecé a experimentar mucho más el tema de pues de mi sexualidad y todo. Este, y luego viene la etapa de la facultad que me gustó muchísimo, aprendí muchas cosas, estudié una carrera hermosa y... Y al último, conforme fue avanzando y ya se iba terminando la carrera, me empezaba a dar cuenta. Una, que no sabía si quería dedicarme completamente a esto toda mi vida. Y dos, la intriga de ya voy a estar completo. O sea, ya, ya se llega este momento por lo, que, por lo que toda mi vida soñé y por lo que toda mi vida nos, me dijeron que, que tenía que hacer, ¿no? Entonces... Cuando me graduó y obtengo mi título y todo y empiezo a ejercer mi vida profesional, para mí se vino un breakdown súper fuerte en mi vida porque era ¿y ahora qué? O sea, ya lo terminé, ya lo completé y no es suficiente. No me siento completo. Y para mí era un enojo tremendo porque era... O sea, papá, mamá, me engañaron. O sea, no, no es lo que yo esperaba. No me siento completo. ¿Dónde está esa persona que me prometieron que iba a hacer cuando terminara? ¿no? E incluso, o sea, todo esto ya había pasado cuando ya había comenzado mi proceso de, de introspección, de sanación, pero todo esto, todas estas cosas no las tenía muy claras. este También creo que... Nos graduamos o entramos a la vida profesional a una etapa muy, muy pequeña. La verdad es que yo empecé a entrar en mi vida profesional a los 21 años y, uff, o sea, ahorita lo veo, digo, era un niño, o sea, realmente todavía era un adolescente, o sea, y, y, me, y psicológicamente también era un adolescente, ¿sabes? este Pero el, el ejemplo que doy es esto, o sea, cómo nos anteponen desde pequeños conceptos de completud. Eh, muy utópicos que realmente no existen también tengo y, y, y creo que también eso se deriva a los divorcios ¿no? cuánta gente se casa por estar completa cuánta gente agarra la carrera que tiene que agarrar por estar completa y, y algunos que eligen quedarse toda la vida en ese lugar de infelicidad cuántas personas hay que que eligen estar en un matrimonio donde no son felices porque ese era el concepto de completud que le manifestaban a sus padres por honrar a su familia, por honrar su legado, por, por esa lealtad familiar, ¿no? Al final del día todos nosotros elegimos estar presentes en ese momento. Somos fuente y causa de todo lo que nos pasa. Pero creo que también hay que empezar a normalizar que la completud no va mediante el tener, hacer y ser cosas no. Eh, tengo muchas amigas que ahorita se están divorciando, se divorciaron y simplemente es porque no funcionó y he escuchado charlas de donde desde yo pensé que eso era lo que tenía que hacer ¿sabes? Y igual las carreras, igual las profesiones, igual las acciones y, y creo que todo que creo que la vida profesional, como el matrimonio, como el ser madre, como el ser padre, como todo lo que implique una decisión importante en la vida debería ser por elección y por amor, no por no por una imposición. Y como digo, o sea, nos obsesionamos por tener más, por hacer más, por llegar a la meta cuando como dije, más no es mejor simplemente es más incluso también he llegado a conocer personas que personalmente me incomoda muchísimo este cuando me mencionan pues que tú tienes una carrera tú tienes una maestría tú tienes esto tú tienes el otro o sea para qué debería de sentirte triste por qué debería de sentirte que te falta algo tú ya lo tienes todo tú no sé o sea y es como sí puedo tenerlo todo a tu percepción, ¿sabes? Es, creo que también es muy incómodo cuando evaluamos a una persona en su completud a base de nuestra completud o completitud. O sea, y creo que eso es súper, súper dañino para nosotros y para las demás personas. Una, porque nos comparamos con esa persona y la comparamos con nosotros. Y eso... Como dije hace ratito, eh, nos aleja del amor y, y es completamente arrogancia. Porque una, cuando nos cuando comparamos nuestra completitud o, el o, nos, o todo lo que tenemos completo en nuestra vida con, con lo que tiene otra persona, pues siempre, es, y esa persona tiene mucho más cosas, eh, no sé, físicas o emocionales o... Eh, habilidades o personales o en relaciones o lo que sea, pues obviamente nos vamos a sentir inferiores porque, porque comparamos lo que tenemos con lo de ellos y ahí cuando, cuando nos comparamos, nos privamos de nuestra autenticidad, nos alejamos de nosotros mismos y cuando comparamos a alguien con nosotros, también es, los alejamos de sí mismos y nos alejamos a nosotros de nuestro, de no, del amor puro, de, de nuestra autenticidad, de nuestro ser auténticos. Todos estos pensamientos limitantes solo nos alejan del amor propio. Y, y la, realmente a mí me pasó, me pasó muchísimo. Compararme con amigas o con personas que tenían mucho más este, a lo que en ese momento era mi percepción, pues obviamente yo en ese momento siempre era menos, a mi percepción, siempre me sentía menos y por ende al sentirme menos aceptaba menos y recibía menos y por ende el universo, el mundo, la vida, Dios, me llevaban a situaciones donde recibía menos porque era lo que creía que merecía en ese momento. ¿no? O sea, cuando yo empecé a entender que lo que yo soy no es en base a lo que tengo ni lo que aprendo ni lo que he vivido, sino lo que soy, soy completo y soy completo no porque tenga ni porque sea, sino porque ya era, porque nací completo. Y desde, desde este sentimiento de completud o completitud, ya todo lo puedo. Ya soy un mundo de posibilidades, ya tengo abundancia. Y bueno, y si nos preguntamos también por qué tenemos las relaciones que tenemos, porque la gente se pa pasa por encima de nosotros, porque las amistades pasan por encima de nosotros, porque tenemos el amor que tenemos en este momento, porque tenemos el trabajo que tenemos en este momento, porque abusan como nosotros abusan en este momento. Una es porque lo permitimos y dos es porque creemos que lo merecemos. Y saben, al final del día todo lo que hacemos, lo hacemos por, ser por sentirnos completos. Y al tener completud y completitud en nuestra vida, obtenemos la plenitud. Y sentirnos en paz y amados es, son las principales cosas que buscamos en este mundo. La paz es amor y el amor da paz. Se alimentan entre sí. Y si todo lo que hacemos lo hacemos en búsqueda de esas dos cosas, es por eso que nos matamos en el trabajo para tener ese sueldo que queremos y al tener ese sueldo que que, que queremos tener, podemos tener esa libertad financiera y al tener esa libertad financiera, podemos obtener esa facilidad a las cosas que nos hacen felices y al tener esa facilidad, al tener las cosas felices, podemos compartirlo y, al y así sentirnos amados por nosotros mismos o, o ser amados por alguien más. Incluso también pasa con los que son padres que dedican su vida entera a tener los hijos perfectos anteponiendo su amor hacia el número de actividades que cumplen en el día, las calificaciones que obtienen, las habilidades que desarrollan. Se concentran tanto en sus hijos, se concentran tanto en que tengan y hagan y desarrollen más que se olvidan completamente de armarles por simplemente lo que son individuos diferentes. Y eso son todas las consecuencias que, que obtenemos a través de esta enfermedad. Si creíamos que no pasaba nada por no sentirnos satisfechos con algo, híjole, pues ahora vemos a todo lo que nos lleva. Y es súper dañino porque he visto en muchas partes donde se normaliza este donde se normaliza el siempre querer más donde se normaliza la ambición y no tiene nada de malo superarse ni luchar por algo más en tu vida. Creo que también es parte. O sea, creo, no quiero que tampoco interpreten esto con que se conformen y, y acepten la mediocridad tampoco, sino simplemente es que aprendan a que si van a luchar por algo o van a construir más cosas y logros, sea desde la completud, desde el que ya soy pleno y no lo hago porque esto me falta, sino porque quiero simplemente esto porque es un logro más y si no lo obtengo está bien también está bien obtenerlo me explico creo que si empezáramos a trabajar o a vivir desde este punto en nuestra vida desde donde lo que hacemos ya lo hacemos porque ya estamos completos y donde esto es un plus nos liberaríamos de mucha ansiedad de mucho estrés de muchas expectativas hacia los demás y comenzaríamos a disfrutarlo creo que esa es la clave del por qué no disfrutamos el camino de las cosas eh, incluso si te pones a pensar eh, o si algún momento recuerdas alguna etapa muy buena de tu vida eran momentos donde a lo mejor no había tantas expectativas sobre ti o donde tú realmente te sentías completo por lo que eras porque ya eras en ese momento Creo que como individuos, nuestro deber es empezar a normalizar que el no ser también está bien, y que el no tener también está bien, y que los momentos también son perfectos. Es como las o sea, si alguna persona no está estudiando en tiempo, y digo entre comillas, en tiempo, a lo que la mayor gente estudia, no sé si alguien está estudiando su carrera a destiempo ya sea a los 35 años, a los 40 años o años de diferencia, y sienta que no, lo está, o sea, no, no es válido porque no lo hizo en su momento, aprender a apoyar a esa gente a normalizar que está bien el momento en, lo que, en el momento en el que lo están haciendo. Es perfecto. Es aprender a normalizar que también el no tener una familia está bien y también eres completa y completo. El aprender a normalizar que también tener o no tener pareja también es completud, el tener o no tener una casa también es completud, el vivir o no con tus padres también es completud, dejemos de exteriorizar nuestros juicios de completud o completitud ante los demás. Nuestros pensamientos o nuestra experiencia de estar completos no es la misma hacia los demás. Dejemos de comparar a las otras personas con nuestro concepto de completud. Ellos no son nosotros. Es nuestro deber y responsabilidad social empezar a liberar a estas nuevas generaciones y a estas actuales generaciones de estas expectativas sobre estar completos. Es por eso que nada de lo que hacemos es suficiente. Porque creemos que siempre nos va a faltar más. Siempre tenemos que estar haciendo más. Y eso no tiene por qué ser así. Está bien en un momento parar en tu vida. Si quieres darte un año para parar, para. ¿Me explico? O sea, yo la verdad estaba pensando muchísimo... En que si yo hubiera, o sea, si no sé, si en esta pandemia que estamos viviendo yo hubiera tenido hijos de cualquier edad y en ese momento yo hubiera detectado que ellos hubieran pasado por un momento de depresión o ansiedad crítica o lo que sea, o si ellos me lo hubieran pedido, yo hubiera permitido que ellos pararan sus, sus estudios por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque es un momento, ¿sabes? Y, y, y es aprender a distinguir. Que, o sea, que si eres padre, tus hijos son completos porque son completos, no porque terminen algo. si ¿Sí, sí me explico? O sea, y, y eso es súper es importante porque he escuchado a adolescentes eh, hablarme eh, con tantas, o sea, y, y los escuchas hablar y, es, y realmente escuchas a todos los problemas que, es, que son de los adolescentes, son por las expectativas de sus padres. Es por no llenar, por no ser suficiente para ellos, ¿sabes? O sea, es de no me siento suficiente porque no tengo, no, no ha acabado la preparatoria, no ha acabado la secundaria, no ha acabado la facultad, porque no estoy en este lugar, por eso no me siento suficiente. Yo la verdad es que uno de los, mis ejemplos a seguir es también, eh, es mi madre. Ella en un, en un momento de su vida decidió estudiar otra carrera que, le, que, le, que, le, que siempre quise estudiar y que le apasionaba de una, en una edad más adulta y lo hizo por el simple hecho de sentirse con ese logro, no porque lo necesitara. Y para mí eso, cuando después empecé a entender estos conceptos que en su momento no entendía, empecé a ver la, la calidad eh, de la acción que tuvo mi madre en ese momento. O sea, es decir, el hacer algo simplemente por amor y no por darle el gusto a alguien más, sino por darle, darte el gusto a ti. No lo hizo por tener más, lo hizo por, por, porque en ese momento era algo que ella quería hacer, no porque la iba a hacerse sentir completa. Entonces... Creo que para mí fue un gran ejemplo de cómo, de cómo empezar a sentirme completo como individuo. Cuando empecé a mirar y a observar todas estas distinciones, empecé a ver nuevas oportunidades de vida. ¿no? Creo que una forma de sanar estos pensamientos limitantes es cuando empiezas a regalarte empatía a ti mismo, Amor y reconocimiento. Es decir, entender que todo lo que haces es en el momento perfecto. Es el aprender que tú estás completo. Es el aprender que ya eres amado. Es el aprender que, que el tener no te va a hacer, hacer ser más. Y es entender que tú no eres lo que tienes ni lo que terminaste el día de hoy de pendientes ni lo que obtendrás el día de mañana ni lo que tienes materialmente ahorita ni que si tienes una relación o no ni eres lo que haces en ese momento si yo pudiera considerar que somos algo es que somos lo que damos, eso sí y, y hablo en términos de abundancia ¿no? creo que si damos amor, somos amor y este concepto de amor nos lo enseñan porque, como les decía, nos enseñan desde pequeños a que nuestra completud es lo que se obtiene conforme vas creciendo. Y la realidad es que no es así. Y crecemos creyendo que si obtenemos eso que nos dicen, podemos llegar a ser amados. Y eso nos aleja completamente del amor. Y como dice Marianne Williamson en el libro Return to Love, anything that is not love is an illusion. Todo lo que no es amor es una ilusión. Entonces comencemos a difundir amor mediante la compasión, mediante la empatía, mediante el reconocimiento. Justo escuchaba hace poco que, que cuando recién empezó la pandemia y era una frase que estuvo ir rondando por Instagram, seguramente la vieron en su momento, donde decía... Si, si después de esta pandemia no sales con un libro leyendo si no sales con un libro leído con una empresa con un idioma nuevo con un trabajo nuevo con, así, o sea, lo, lo, lo ponían lo, o sea, una utopía muy grande o sea, era de que no era eh, si no salías con nada de eso no es que no era falta de tiempo era falta de interés no era y, y eso era muy fuerte porque realmente creo que toda esta exigencia o autoexigencia que nos hemos puesto a nosotros mismos se la hemos plasmado a los demás y se la hemos impuesto a los demás entonces creo que deberíamos de empezar a Hablar de esto, creo que deberíamos de empezar a nosotros mismos a ser mucho más empáticos con nosotros y con nuestros y con nuestras personas. Y saben cuál es el propósito de este episodio? Que cuando se vayan a dormir el, en la noche, se vayan sintiendo que ya están completos, que ya son completos, que ustedes ya son suficientes. Algo que yo aplico muchísimo y les recomiendo como tip, bueno, a mí me ha funcionado, es, y eh, creo que es una par es parte de una técnica de mindfulness, también es entender que esto es lo que hay esto es lo que soy y esto es perfecto también. También algo que yo aplico es cuando yo cierro la tapa de mi laptop, yo tengo un sticker que dice felicidades, ¿no? terminaste por hoy, estás completo y es una forma de recordarme a mí mismo que lo que hice hoy es lo que pude hacer hoy y que ya es suficiente y que por ende estoy completo porque me pasaba muchísimo que me iba a la cama sintiendo que no había completado nada y sentía y por ende sentía que no rendía mi trabajo, que no era un buen trabajador, que no era suficientemente bueno y por si no era suficientemente bueno no me merecía mi trabajo y que cualquier cosa mala iba a venir a mi vida. Y creo que o sea, esos pensamientos al final del día me dañaban, me enfermaban, me hacían sentir peor. En vez de sumarme, me restaban completamente. Y es lo que les decía, esta enfermedad solo nos quita confianza, seguridad y amor propio. Por eso para mí es una enfermedad, porque llega, llega de una forma que no sabemos y de repente ya la tenemos y estamos completamente enfermos de perfección. Yo los invito en este momento a que el día de hoy te vayas con una tarea y es que es Escribas, o sea, literal, escribas en una libreta todo lo que hoy hiciste bueno. Y todo eso que hiciste bueno, al final de que lo escribas, te reconozcas todo lo que hiciste. Que en ese momento, que si tú en ese momento escribiste, hoy me lavé los dientes, ponlo, hoy caminé 10 minutos... Ponlo. Si hoy hice cardio tres minutos, ponlo. Si hoy leí dos minutos, ponlo, ¿sabes? Así los pasos más pequeños que para ti son insignificantes, ponlos porque cuestan y, 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 son, y son pasos al final del día. Y al final de tú escribir todas estas cosas es reconocerte, es darte las gracias por ser compasivo contigo, es el darte las gracias por haberte dado estas muestras de amor, y en otra lista vas a poner las cosas que sientes que no terminaste y que querías terminar en ese día. Desde actividades laborales hasta aseo en el hogar, hasta ejercicio, lo que quieras. Y al final de que termines de escribir todas estas acciones, te digas a ti mismo que es lo mejor que pudiste hacer. Que no las pudiste hacer no porque no sea suficiente y no porque y no porque no tengas la capacidad sino porque simplemente no era el momento de hacerlas y si era el momento de hacerlas y por una u otra cosa no las pudiste hacer que aprendes a ser empático contigo y decir está bien, no pasa nada ya mañana las podré hacer y si ya. ya mañana no las puedes hacer es aprender a soltar el control sobre eso bueno, no lo hice, ni modo ya pasó esto es lo que hay no me voy a juzgar por lo que no hice quiero que al final del día cuando te vayas a dormir te des una calificación y te des una calificación no por lo que no hiciste sino por lo que sí hiciste uh -huh. y te lo des desde la gratitud desde tu amor propio y créeme que conforme pasa el tiempo no te vas a ir dando cuenta pero tu empatía va a crecer mucho más hacia ti y mucho más hacia los demás tu nivel de estrés también van a mejorar, tu rendimiento también va a mejorar y todo conforme y todo por consecuencia va a ir cambiando. Y no que hagas esto con expectativa de que esto mejore, porque las expectativas también son peligrosas, ojo, sino que lo hagas por el simple hecho de regalarte empatía y liberarte del no ser suficiente para ti. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio, encantado de haber compartido muchos más conocimientos con ustedes. Recuerden que yo también soy un aprendiz y juntos aprendemos en este camino. Les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones.